0: 第二十八章重返罗马。元老院先得知安东尼军队获胜的传闻，随后才听到高卢广场的完整故事。两名执政官和凯撒都因此次胜利而受到褒奖，尽管凯撒起到的作用微乎其微。穆迪纳解围的消息令西塞罗和其他一些害怕安东尼的人欢欣鼓舞。元老院宣布举行五十天的公共感恩活动。这远远超过了尤利乌斯·凯撒得到的荣誉。安东尼终于被宣判为国民公敌。布鲁图斯和卡西乌斯对各自军队和行省的指挥被合法化，并非所有人都欢呼雀跃。阿西尼乌斯·波利奥是西班牙一个行省的总督，也是老的凯撒派。他写信给西塞罗，哀叹如此多的意大利优秀子弟白白丧命。迪基姆斯·布鲁图斯尽了全力，但无法阻止安东尼逃跑。五月初，迪基姆斯·布鲁图斯抱怨道：“他没有办法向凯撒发号施令，也没有办法调遣凯撒的军队，这两件事情都很糟糕。”元老院下令将第四军团和马尔斯军团交给迪基姆斯·布鲁图斯，但士兵们拒绝接受他。几周后，西塞罗不得不向布鲁图斯承认。没有办法强迫士兵们接受他，布鲁图斯可能得到了对一些新兵军团的勉强算是长期性的指挥权，于是他带着这些新兵和原先的残兵出发追击安东尼。安东尼很快与普布利乌斯·温提迪乌斯·巴苏斯新征募的三个军团生力部队会合了。随后，安东尼全军进入了外高卢。元老院敦促李必达和普兰库斯去攻击安东尼。但这两人麾下最优秀的军官和部队都是尤利乌斯·凯撒的旧部。五月，安东尼的军队在李必达的主力部队附近扎营，两军的老战友互相亲热起来。大家很快就清楚地认识到，两军不愿意彼此厮杀。李必达的部队宣布支持安东尼，李必达很快也倒戈过去。他的一名有元老身份的下属自杀了，但只有这一例死亡。李必达和安东尼成了盟友，很快普兰库斯和阿西尼乌斯·波利奥也加入进来，国民公敌的势力日益增长，远远超过以往。元老院投票决定授予迪基姆斯·布鲁图斯凯旋式的荣誉，凯撒得到了级别较低的小凯旋式，小凯旋式的将军骑在马背上，而不是乘战车，而且得到的威望也比凯旋式将军要低。元老院还组建了一个委员会，负责将各军团解散，并向退伍军人分配土地。迪吉姆斯、布鲁图斯和凯撒都被排除在这个委员会之外，这意味着凯撒不仅要被夺走军队，而且没有机会通过赏赐将士来赢得支持。许多元老感到危机已经度过了，希望放松下来，也迟迟不能清楚认识安东尼元气恢复的程度。元老院的一次会议不明智的决定，将曾经承诺赏赐给投诚军团的赏金减少一半。五月二十四日，迪基姆斯·布鲁图斯写信给西塞罗，报告称十九岁的凯撒重复了一句话：“我们必须赞扬这个年轻人，奖赏他，然后抛弃他。”布鲁图斯的一名幕僚成员确信这句话最初是西塞罗说的，演说家没有否认自己说过这话。而这句话的节律也的确符合西塞罗的风格，所以应当确实是他说的。从一开始，元老院就把凯撒当作镇压安东尼的便利工具。对年轻的凯撒来说，接受元老院的命令就将他征募军队的行为合法化，并帮助他成为随后斗争中的一位重要参与者。现在，元老院正式批准了布鲁图斯和卡西乌斯正在增强的军事力量。甚至认可了塞克斯图斯·庞培的地位，这些人都不大可能对尤利乌斯·凯撒的继承人友好。这些年早些时候，安东尼曾写信给希尔提乌斯和凯撒，警告他们：唯一能够从他们双方的冲突中渔利的，就是过去的庞培派。凯撒可不打算被抛弃，他在公开场合也这么说过。和大家一样，他希望长久的保全自己的地位。这个月初，迪吉姆斯·布鲁图斯暗示，年轻的凯撒在觊觎希尔提乌斯和潘萨留下的空缺的执政官职位。迪吉姆斯·布鲁图斯可能去找了西塞罗，暗示他俩可以联合起来。有传闻称，老演说家已经得到了空缺的执政官职位之一。在马其顿的马尔库斯·布鲁图斯听到了这种说法，他从一开始就不主张元老院人用凯撒。六月。西塞罗写信给马尔库斯·布鲁图斯，向他保证，自己已经在元老院讲话，反对凯撒的亲戚们。那些人努力将凯撒推到最高职位。西塞罗指的应当是菲利普斯和马凯鲁斯。不过，尽管西塞罗劝说凯撒放弃如此疯狂的野心，但仍然继续高度赞扬这个年轻人。尤里乌斯·凯撒曾说，马尔库斯·布鲁图斯的信念常常会到偏执狂的地步。布鲁图斯没有被西塞罗说服，担心西塞罗太容易被吓倒，又太容易被年轻的凯撒奉承得飘飘然。在布鲁图斯眼里，凯撒只是一个未经合法选举的军阀，他的地位、名字和财富都是从尤利乌斯·凯撒那里继承来的。而布鲁图斯及其同志杀死了这位暴君，西塞罗则不断敦促解放者的领导人马尔库斯·布鲁图斯率领军队返回意大利。说到底，军力胜过理性。七月，凯撒的军队派来了一个代表团，代表团有四百人，大约是一个大队的规模，算不上一支军队，但包括许多百夫长和各级官兵代表。他们要求元老院给他们的统帅以执政官的职位，并要求发放承诺过的全额赏金。据苏埃托尼乌斯记载。代表团的发言人是一名叫做科尔内利乌斯的百夫长，他援引了主要来自遥远过去的前例，说明在国家需要人才的时候，可以将低于法定年龄的人任命为执政官。百夫长们是比较富裕的人，常常是来自意大利外省城镇的贵族。旧的观念，百夫长是从普通士兵提拔起来的军事长，是一个神话。但很遗憾的是。这种错误观念仍然根深蒂固。即便如此，在元老们看来，百夫长的社会地位仍然远远低于他们自己，而且元老们很怨恨百夫长们陈词式的强硬语调。百夫长们的要求被愤怒的拒绝了。据说科尔内利乌斯掀开了自己的军服斗篷，露出了剑柄和剑鞘。他说：“如果你们做不到，他能做得到。”这样赤裸裸的威胁可能只是个传说，但很快变成了现实。代表团返回内高卢，回到凯撒身边后，要求他率领军队进军罗马。他没有表现出任何不情愿，立刻率军南下。又有一位凯撒率军跨过了卢比孔河，不过这一次这条小河对他的军权没有什么影响，因为他的军权是个特例，并不与任何具体地区挂钩。他手中大约有八个军团，元老院只有一个军团是潘萨组建的，而且潘萨觉得这个军团还不能胜任作战任务。一名信使被派往北非行省，召唤那里的三个军团回国保卫罗马城。元老院认识到自己的错误，投票决定授予凯撒缺席参加竞选的权利，但凯撒已经不再愿意信任他们，于是继续进军。在他抵达罗马城之前，来自阿非利加的两个军团先到了。这些士兵的训练水平高于潘萨留下的新兵，但他们没有动力去对抗优势敌人。毕竟元老院只有三个军团，而凯撒有八个。即便如此，他们还是在一名或多名裁判官的指挥下开始准备防御。元老院还做了一件更阴险的事情，派人去将阿提亚和乌达维亚作为人质，但没找到他们。他们很可能已经得到了警示，或者自己足够精明，认识到形势对他们很危险。凯撒兵临城下，元老院的军队非常明智地倒戈到他那边。一名裁判官因羞耻或愤怒而自杀，但年轻的凯撒和他的卫队进城时，并没有发生武装冲突。群众以及许多元老都出来迎接他。西塞罗是最后一个来的。年轻的凯撒冷冰冰地提及了这一点。夜间传出了谣言，说马尔斯军团和第四军团发生了哗变，反对凯撒。元老院在黎明前开了会，短暂地为此欢欣鼓舞。后来发现这是假的。前四三年八月十九日，凯撒当选为执政官。此时他的年龄仅有十九岁十个月二十六天。这么年轻的人担任公职，此前还没有先例。这个年轻人对自己在这方面的独一无二感到非常自豪。他的同僚是尤利乌斯·凯撒的外甥昆图斯·佩蒂乌斯。我们估计可能除了他俩之外没有别的候选人。但选举的所有正当程序都得到了遵守，罗马人民依法走过羊圈投票。他的当选很可能的确是由于得到群众的支持。不过他的军队就驻扎在战神广场上。这肯定能帮助选民们想清楚应当选择谁。当选之后，凯撒履行了传统的献祭，据说有十二只秃鹫从他头顶上飞过。根据神话，罗慕路斯建立罗马城的时候也出现了同样的吉兆。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。